0: Anna Bradley, Iris und der Marquis. Prolog, London, Ende April 1817. Ein Gentleman von Ehre würde im Kartenspiel niemals kaltschnäuzig das Vermögen einer Dame setzen. Die meiste Zeit war Phineas Knight, Marquis of Huntington, ein Gentleman von Ehre. Nicht jedoch in diesem Augenblick. Wie schmachvoll, Huntington! Lord Derrick, der immer ein Gentleman war, saß neben Finn am Spieltisch und verzog angewidert die Lippen. Schmachvoll und deiner nicht würdig. Finn ging nicht darauf ein. Gott wusste, die ganze Sache war peinlich genug. Es sei denn natürlich, er gewönne. Dann war dieser Einsatz schlicht ein nettes Mittel, sich eines ärgerlichen Rivalen zu entledigen. Nett und schnell dazu. Man deckte eine Karte auf und die Sache wäre entschieden. Diese Effizienz gefiel Finn. Was den eigentlichen Gewinn anging, so spielte er kaum eine Rolle, und seine Höhe war von untergeordneter Bedeutung. Jede der beiden jungen Damen würde ihren Zweck erfüllen. Jetzt ist es zu spät für Gewissensbisse, Derek. Das Spiel hat begonnen. Finn trommelte mit den Fingern auf den Tisch, mit dem einen Auge auf sein Blatt fixiert, mit dem anderen zwischen seinen Gegenspielern hin und her wechselnd. Lord Harley grinste wie üblich debil. Niemand verlor gern gegen einen Minderbemittelten wie Harley, aber Männer wie er glichen dem Ungeziefer in einem Krähennest. Eklig zwar, aber so gewöhnlich, dass man kaum einen Gedanken daran verschwendete. Lord Rexley war da ein ganz anderer Typus. Er war von den beiden, die Finn an diesem Tisch gegenüber saßen, derjenige, der ihm eine Klinge zwischen die Rippen jagen würde, sobald er ihm die Kehrseite zuwandte. Rexley musste man im Auge behalten, denn nichts war gefährlicher als ein skrupelloser Mann, der nichts zu verlieren hatte. »Das wirst du früh genug bereuen«, Huntington. »Harley hat teuflisches Glück im Kartenspiel. Verdammt, Harley!« Lord Derrick hob die Stimme. »Warum kannst du nicht um Banknoten spielen, wie alle anderen Schurken Londons auch?« Harley blickte über den Rand seiner Karten hinweg und sein provozierendes Grinsen vertiefte sich noch. Aber wir spielen um Banknoten. Darf ich daran erinnern, dass Lady Honora 50.000 davon hat? Miss Somerset hat 40.000 und dazu Augen, die so tiefblau sind, dass halb London vor ihr in die Knie geht. Lord Derrick warf einen geringschätzigen Blick über den Tisch. Aber ich schätze, dir ist das nicht gut genug, oder, Harley?« Harley lachte. Was für eine romantische Vorstellung, aber wenn 40.000 und ein paar blaue Augen reichen würden, auch nur einen von uns zu verführen, wären wir nicht mitten in diesem Spiel. Im Gegenteil, Harley. Warum erst um eine Lady spielen, die dich gar nicht reizt? Lord Rexley spielte mit den Fingerspitzen am Rand seiner Karten und verzog die Lippen zu einem herausfordernden Grinsen, während er Finn ansah. »Ich würde für Miss Somerset sogar tiefer als nur in die Knie gehen.« Lord Derrick schnaubte. »So tief, dass du das Vermögen deiner eigenen Cousine setzt, als wäre es bloß ein Gebet für einen Gaul bei Tettersalls. »Lady Honora hat Besseres von euch allen verdient. Erst recht aber von dir, Rexley. Rexley zuckte die Achseln und klopfte mit einem Knöchel auf den Tisch. »Bring's zu Ende, Harley.« Lord Harley warf eine Karte über den Tisch in seine Richtung und sah Finn an. »Nun, Huntington, noch eine Karte?« Finn sah auf sein Blatt. Sie spielten 21 und er hatte 14 Punkte auf der Hand. Das sah nicht vielversprechend aus. Er klopfte auf den Tisch, Harley schob ihm eine Karte hin und legte sein Blatt verdeckt auf dem Tisch ab, ohne für sich selbst eine Karte zu nehmen. Ein weiteres schlechtes Zeichen. »Was zum Teufel hast du gegen Miss Somerset, Huntington?« Lord Derricks Miene wurde mit jeder Karte, die über den Tisch wanderte, finsterer. Sie ist hervorragend. Diese knappe Antwort befriedigte Lord Derrick nicht. Sie ist eine bezaubernde Dame, wie sie im Buche steht. Und es ist dir doch völlig gleich, ob ihr Vermögen um zehntausend geringer ist als das von Lady Honora. Warum also nicht einfach Miss Somerset den Hof machen und fertig? Für jeden anderen Gentleman war Miss Somerset eine verführerische Option. Sie war in Surrey aufgewachsen und trug die Langweiligkeit ihrer ländlichen Herkunft immer noch im Wesen. Aber dennoch war sie unbestreitbar ein lupenreiner Diamant. Trotz ihres Erfolgs auf dem Londoner Heiratsmarkt war sie aber dennoch nicht Finns erste Wahl. Sie hatte in der Tat wunderschöne Augen, das stand außer Frage. Aber gelegentlich schien in den blauen Tiefen ein Mutwille auf, den Finn nicht sehr schätzte. »Für meinen Geschmack ist sie zu lebhaft.« Lady Honora Fairchild hingegen war die Art junge Dame, die ihm nicht einen Augenblick Kopfschmerzen bereitete. Sie war so handzahm und gutmütig wie ein neugeborenes Frühlingslämpchen und wäre somit die perfekte Wahl als Ehefrau. Sie würde eine hervorragende Marquis abgeben. Lord Derrick verschränkte die Arme und verfiel in Schweigen. »Nun, Huntington?« Harley leckte sich wie ein Mann, der den Sieg schon riechen konnte über die Lippen. »Werden wir die gesamte Nacht hier sitzen, während du über Unwägbarkeiten des Schicksals nachdenkst? Sieh dir deine verfluchte Karte an!« Finn hob eine Ecke der Karte an. Eine fünf. Er deckte sie auf und breitete all seine Karten auf der Mitte des Tisches aus. Neunzehn. Nicht der Hauch einer Emotion glitt über Rexleys Antlitz, aber Finn erkannte sogleich, dass sein Blatt das von Harley nicht schlagen würde. Ein Mann mit dem schwächeren Blatt würde nicht mit solcher Genugtuung grinsen. Harley warf seine Karten hin. »Zwanzig! Pech, Huntington!« Finn starrte finster auf Harleys Karten, die vor ihm auf dem Tisch ausgebreitet lagen. Nun, damit war die Sache erledigt. Harley würde sich Lady Honora schnappen und sogleich damit anfangen, ihr Vermögen auf den Kopf zu schlagen. »Nun, Rexley? Lord Harley konnte seine Freude kaum verhehlen. Wird Huntington bis zur nächsten Saison Junggeselle bleiben oder nicht? Lord Rexley ließ einen gleichgültigen Blick von Harley zu Finn gleiten. Dann warf er seine Karten ebenfalls auf den Stapel. 22! Verfluchte Schande, Rexley! Harley wirkte eher amüsiert als mitfühlend. Eine Schande, womöglich sogar ruinös. Der jetzige Lord Rexley hatte, wie alle Lord Rexleys vor ihm, eine unangenehme Schwäche für das Glücksspiel und sein Vermögen hatte seine letzte Pechsträhne nicht überlebt. Natürlich war ihm sein Titel geblieben, aber außer seinem attraktiven Gesicht und seinem charmanten Auftreten sprach nicht viel für ihn. Er hatte mit Miss Somerset zunächst einmal einen hohen Einsatz gewagt. Wenn er sich Hoffnungen auf sie machte, musste sie ihn ermutigt haben. Das sprach nicht gerade von einem guten Urteilsvermögen ihrerseits, besonders da Rexley die Gefühle nicht zu erwidern schien. Sollte ihn sein Verlust betrüben, so verrieten seine Züge nichts davon. Er zuckte lediglich mit den Schultern und schob seinen Stuhl vom Spieltisch zurück. Es gibt noch andere Erbinnen, aber du blickst so finster handdenken gar nicht wie ein Mann, der sich soeben eine Aussicht auf 40.000 und Londons meist gefeierte blauäugige Schönheit gesichert hat. »Sag mir nicht, du bist in meine Base verliebt.« Verliebt in Lady Honora? Wohl kaum. Wäre er in sie verliebt, würde er sie niemals heiraten. Ein Mann wollte nicht wegen einer Frau den Kopf verlieren, aber schon gleich gar nicht wegen der eigenen Ehefrau. Das würde die Dinge nur verkomplizieren. Und Finn schätzte keine Komplikationen. Liebe hat doch nichts mit der Ehe zu tun. »Nun, wo liegt dann das Problem?« Harley sammelte die Karten ein und schob sie in seine Manteltasche. Man könnte annehmen, du bist gezwungen, eine Dame mit leeren Taschen und dem Antlitz eines Schafs zu heiraten. Wenn du Miss Somerset nicht anziehen findest, überlass sie Rexley. Er scheint begierig darauf zu sein, sie zu besitzen. Finn lehnte sich in seinem Stuhl zurück und betrachtete Rexleys Gesicht. Ein Spiel oder eine Wette zu verlieren, brachte Rexleys Rachsucht zutage. Und die hatte er vor Finn noch nie so gut verbergen können, wie vor dem Rest Londons. Ist das so, Rexley? »Ich denke nur, dass es schade ist, wenn eine so bezaubernde Dame an einen Mann verschwendet wird, der sie nicht angemessen schätzt. Aber vielleicht willst du noch ein Spiel um sie wagen, Huntington.« Da Finn bereits einmal um Miss Somerset gespielt hatte, hatte er keinen Anlass, sich von Rexleys distinktlosem Vorschlag vor den Kopf gestoßen zu fühlen, doch irritiert presste er die Lippen zusammen. »Noch einmal um sie spielen? Nun, Rexley, so spricht man nicht über meine zukünftige Verlobte.« Rexley zuckte erneut die Schultern, dann schob er die Arme in seinen Mantel. Dann lass mich der erste Gratulant sein. Er nickte Harley und Lord Derrick zu. Ich wünsche den Gentlemen einen angenehmen Abend. Harley beobachtete ihn beim Hinausgehen, dann wandte er sich Finn zu. Ein Wort unter Freunden, Huntington. Rexley kann böse werden, wenn er hinter etwas her ist, ungefähr wie ein Wegelagerer, der auf eine goldene Taschenuhr aus ist. Wenn er sich in den Kopf gesetzt hat, die bezaubernde Miss Somerset zu wollen, könnte er zu fragwürdigen Methoden greifen, um sie zu gewinnen. Wenn du beschließt, ihr den Hof zu machen, bist du gut beraten, ein Auge auf ihn zu haben. Finn hatte sich schon längst entschieden, ein Auge auf Rexley zu haben, aber er nickte einfach. Ich werde daran denken. Du wärst ein Narr, ihr nicht den Hof zu machen, musst du wissen. Es wird nicht unangenehm sein, sie im Bett zu haben. Harley grinste wie jemand, der über diese Frage gründlich nachgedacht hatte. »Ich würde darauf wetten, dass sie Temperament hat.« Lord Derrick, der während dieses Austausches geschwiegen hatte, schlug mit der Faust auf den Tisch. »Nein, das werdet ihr nicht. Habt ihr beide euch für einen Abend nicht ausreichend entblödet? Keine verfluchten Wetten mehr.« »Ja, wenn es dir ganz gleich ist, Harley«, sagte Finn gedehnt, »dann ziehe ich das Spiel um Miss Somerset zurück.« das ist gut, Huntington, aber für Ritterlichkeit ist es jetzt etwas spät. Ich kann nicht umhin, für die Dame Mitgefühl zu empfinden, dass sie an einen derart gleichgültigen Ehemann verschwendet werden soll. Das ist ja wie mit einem Eisblock verheiratet zu sein, nicht? Wenn sie ihrer Pflicht nachgekommen ist und ein oder zwei Erben für dich aus ihrem Körper gepresst hat, mag es ihr in den Sinn kommen, sich einen Liebhaber zu nehmen. Ich werde darauf achten, in ihrer Reichweite zu sein, wenn es soweit ist. Finn warf Lord Harley einen säuerlichen Blick zu. »Wenn du so verliebt in sie bist, warum hast du dann um das Recht gespielt, Lady Honora den Hof zu machen? Wegen des Geldes natürlich, was sonst? Übrigens glaube ich nicht, dass ich Miss Somerset irgendetwas bedeute, trotz meiner vielen Vorzüge. Ich habe den Verdacht, sie würde mich zurückweisen, wenn ich ihr einen Antrag machen würde. Wenn sie dich als Ehemann nimmt, Harley, wird sie dich nicht als Liebhaber annehmen.« Harley lachte. Die Ehe ist dazu angetan, die Erwartungen einer Dame in dieser Hinsicht herunterzuschrauben. Die eines Gentlemans ebenfalls. Wobei Finn sich glücklich schätzen würde, wenn Langeweile die einzige Herausforderung in seiner Ehe wäre. Harley schob seinen Stuhl zurück und erhob sich. Dafür sind Kurtisanen da, aber das weißt du längst. Oder nicht, Huntington? Lord Derrick wartete, bis Harley gegangen war, bevor er Finn einen angeekelten Blick zuwarf. Was für eine Zeitverschwendung. Du warst ein verdammter Narr, dich von Harley zu diesem Spiel verleiten zu lassen. Es wurde kein echter Schaden verursacht. Harley hatte recht. Wenn Finn Lady Honora nicht haben konnte, würde er sich eben mit Miss Somerset arrangieren. Sie wäre gut genug, schließlich konnte man Mutwillen zähmen. Kein Schaden für dich, aber was, wenn Miss Somerset davon Wind bekommt? Es würde ihre Gefühle verletzen, und sie könnte beschließen, deine Werbung zurückzuweisen. Was dann, Huntington? Sei nicht absurd, Derrick. In ganz London gibt es keine Dame, die einen Marquis zurückweisen würde. Aber sie wird ohnehin nichts davon erfahren. Rexley und Harley können nichts sagen, ohne sich selbst zu belasten. Keiner von uns wird darüber reden. Lord Derrick runzelte die Stirn, während Finn aufstand und seinen Mantel von der Stuhllehne hob. Jetzt, da die Frage deiner Gattin geklärt ist, geht es zu deiner Konkubine? Ich kann sie ebenso gut genießen, solange ich noch Gelegenheit dazu habe. Er würde die Affäre beenden, sobald er verlobt wäre, schließlich war er der Marquis of Huntington und trotz seiner gelegentlichen Abstürze in die Verruchtheit, die er von seiner Mutter geerbt hatte, war er ein Mann von Ehre, wie es sein Vater auch gewesen war. Aber noch war er nicht verlobt und Lady Beaumont war nur eine kurze Kutschfahrt entfernt. Sie wartete auf ihn, und ihr üppiger Körper war warm und willig. Was Miss Somerset anging, er hätte ihr Lady Honora vorgezogen, aber Miss Somerset war fast ebenso gefügig wie ihre Rivalin, und ihr Großvater war ein Earl gewesen. Wenn die Abstammung erst einmal geklärt war, welchen Unterschied machte es da noch, welche Dame seine Marquis wurde? Wenn es um die Ehe ging, war eine Frau ebenso gut wie die andere.